0: Harapan menjadi alasan seseorang untuk tetap hidup. Harapan membuat seseorang tetap berjuang walau tidak ada untung bisa diraup. Harapan dapat membuat seseorang berdiri menghadapi penindasan, ketidakadilan, masa pandemi, kepahitan, ataupun segala ketidakwarasan dunia. Harapan dapat menjadi jalan pembebasan ketika tak ada pilihan bagi manusia. Namun, meski ada banyak harapan bisa jadi tempat bergantung, Ada sebuah harapan sejati yang tak memberikan janji menggantung. Harapan itu telah bergema dari masa yang amat lampau, di tengah suasana yang kalut dan kacau. Harapan itu membuat sepasang insan Maria dan Yusuf taat menerima panggilannya. Harapan itu muncul di sebuah kota kecil dan kedatangannya disaksikan kaum rendahan para gembala. Harapan itu juga membuat para cendekiawan majus rela menempuh perjalanan jauh untuk sekedar menatapnya. Harapan itu bahkan sudah menuntaskan karyanya, agar saudara dan saya tetap menjangkarkan iman yang pasti kepada dia. Sambutlah dan dambakan kedatangannya, Sang Immanuel.
1: Yesus Kristus Sang Raja Sang Raja
2: so good.
3: Terang melambangkan kehidupan Dia sanggup membebaskan kita dari pekatnya kegelapan Ia bahkan sanggup menelanjang yang tersembunyi di dalam hati Kalau dunia dan seluruh ciptaan menuju kepada maut yang kekal Allah tidak diam Bahkan, dia mewujudkan rencana kasihnya Agar kita tidak binasa Sebagaimana sukacita Simeon kala menggendong bayi mungil itu, ia berbahagia karena matanya telah melihat keselamatan yang sediakan Allah bagi segala bangsa, yaitu terang yang nyata hadir dan menjadi kemuliaan bagi umatnya. Ia memancarkan sinarnya, memberikan harapan sejati di kala perjalanan panjang, memberikan ketenangan. Rasa aman dan kedamaian
4: malam, saudara-saudara, rekan-rekan, -saudara, uh, mahasiswa, siswa, juga alumni, saya lihat banyak sekali yang ada di Zoom ini, juga mungkin pengurus uh, perkantas, semua aktivis, saya sungguh-sungguh bisa berada di tengah-tengah Anda ini dalam kondisi seperti ini, sangatlah senang sekali, saya, saya sangat bahagia, dan saya sangat bangga melihat kesungguhan saudara-saudara semua. Ini bukan kondisi yang ideal untuk merayakan Natal, tapi saya bisa sungguh merasakan sukacita Anda lewat berbagai pujian dan berbagai wajah yang terlihat di screen saya. Saya menyampaikan salam hangat juga dari seluruh Sipitas Akademika, STT Amanat Agung, seluruh dosen, uh, mereka juga tahu saya pelayanan pada malam hari ini, mereka menyampaikan juga salam kepada Anda semua, salam yang hangat, dan kami semua berharap bahwa kita sama-sama semakin um, bertumbuh di dalam iman kita, walaupun dalam kondisi yang sulit. Dan Natal ini uh, kami berharap bisa memberikan pesan yang kuat kepada kita semua. Hari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya Mari kita berdoa bersama kita berdoa Bapak kami bersyukur bahwa kasihmu boleh kami rasakan di setiap keadaan kami bersyukur di dalam keterbatasan kami bisa merasakan engkau yang tidak terbatas itu Terima kasih karena boleh merasakan sukacita malam hari ini Dengan segala keterbatasan, tapi kami boleh menyembah Engkau dengan begitu bebas, dengan begitu terbuka. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan bagi kami. Dan biarlah pada malam perayaan Natal ini, ibadah Natal ini, kami boleh sama-sama merenungkan sekali lagi siapakah Kristus yang menjadi the perfect hope di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Ketika kami baca firman-Mu, kami boleh juga merenungkannya dan boleh disegarkan, sehingga pesan Natal boleh mengubahkan hidup kami sekali lagi. Dan kami juga bisa melihat hidup kami dengan cara yang berbeda. Tolong hambamu di dalam segala keterbatasannya, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, diambil dari Yesaya pasal 9, kita akan baca ayat 1-6. Tadi beberapa bagian sudah dikutip di dalam liturgi, dan ini juga membuat mendorong saya untuk memilih ayat ini. Yesaya pasal 9, ayat 1-6. sampai Saya akan bacakan buat... Saudara-saudara sekalian, ya. Yesaya pasal 6, ayat 1-6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat, si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal, Raja Damai. Sedemikian jauh bacaan Firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara, tema kita bagus sekali. Christ is our hope. Ya, hope atau harapan itu adalah kata yang sangat besar sekali, kata yang sangat penting dalam hidup kita. Kita membutuhkan harapan dalam berbagai hal. dan dalam berbagai bentuk. Ketika kita memiliki harapan, maka kita punya semangat. Kita mengantisipasi sesuatu. Kalau kita punya harapan, kita looking forward. Kita ingin menantikan sesuatu. Bila Anda tidak punya harapan, maka Anda juga tidak punya tujuan. Anda tidak punya harapan, maka Anda tidak akan menantikan apapun juga. Bila Anda tidak punya harapan, maka Anda seperti tidak menginginkan apa-apa. Anda seperti berada dalam suatu ruangan yang dan kemudian Anda tidak ingin keluar. Ketika Anda tidak punya harapan, maka Anda akan berpikir, untuk apa saya hidup? gitu. Banyak orang di dunia ini, dalam keadaan seperti sekarang ini, ya nggak punya harapan. Mereka nggak punya harapan dengan pekerjaan mereka. Mereka nggak punya harapan dengan keluarga, atau nggak punya harapan dengan orang tua mereka. Mereka nggak punya harapan dengan pernikahan mereka bahkan. Mereka nggak punya harapan dengan kesehatan mereka. Mereka nggak punya harapan dengan masa depan nggak punya harapan dengan gereja mereka bahkan bahkan mereka mungkin juga nggak punya harapan dengan hidup mereka sendiri mereka tidak punya harapan pada kehidupan setelah kematian mereka tidak punya harapan akan kekekalan mereka ada di tengah dunia hidup dalam keseharian mereka tapi tidak tahu mau apa tidak tahu mau kemana tidak punya sense of confidence tidak punya rasa percaya pada apapun juga Hidup seperti dalam kegelapan. Seperti inilah kondisi di mana Yesaya berbicara di bagian yang baru saja kita baca tadi. Saudara. Jadi Yesaya sedang mengalami suatu tekanan yang sangat besar sekali di tengah-tengah bangsa yang dipimpinnya. Di pasal 7 dikatakan rajanya saja, ya, di pasal 7 kalau kita baca, Raja Ahas itu sudah sangat ketakutan karena dia menghadapi bangsa-bangsa yang berkoalisi untuk menyerang mereka. Pasal 7 ayat 2 dikatakan hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Ya, ini seperti gelombang yang besar yang datang dengan pasti akan menimpa bangsa ini. Tapi mereka bukannya berbalik dan mencari pertolongan Tuhan, saudara. Mereka malah tetap hidup dalam kegelapan. Mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. Bahkan di pasal 8 ayat 16, kalau kita Membaca juga di sana dikatakan Yesaya harus menyimpan kesaksiannya dan hanya bisa bicara pada lingkaran murid-murid. Orang nggak mau mendengar firman lagi. Ya di pasal 8 ayat 19 juga dikatakan mereka terlibat dengan hukum dengan hubungan-hubungan dengan puasa gelap. Ya mereka minta petunjuk dan nasihat kepada arwah-arwah. Jadi mereka berkonsultasi kepada arwah-arwah orang mati. Nah ini semua saudara. adalah suatu tindakan yang bebas. Suatu tindakan yang mereka pilih sendiri. Ini adalah pilihan mereka, ya. Ini mereka terang-terangan melawan Allah. Sudah terpuruk makin melawan Allah pula. Mereka tidak punya harapan. Karena memang apa yang mereka lakukan, Saudara. Jadi banyak orang di dalam dunia ini ya, mungkin kita juga tidak punya harapan bukan karena suatu kondisi yang dibuat oleh orang lain gitu. Kita menjadi tidak berpengharapan Karena pilihan yang kita buat. Karena apa yang kita lakukan. Kita sering sekali begitu. Sengaja memilih untuk berbuat dosa. Sengaja memilih untuk menjauh dari Tuhan. Sengaja memilih untuk tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tahu persis sebenarnya makna, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita tetap jalan menjauh dari Tuhan. Kita pilih kesenangan kita. Kita pilih hawa nafsu kita. Tapi sebenarnya hari demi hari, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita enggak bisa lagi merasakan Dia. Lalu kita semakin merosot. Dalam kualitas hidup kita, kita semakin merosot. Moral, karakter, nilai. Kita semakin merasa empty, kosong. Tidak ada gairah, tidak ada harapan. Hopeless. Nah, Saudara Yesaya memandang sekelilingnya itu hopeless. tidak ada harapan dia hanya melihat kegelapan dia lihat keraja kegelapan lihat penguasa yang lain pemimpin pemimpin yang lain kegelapan di sekelilingnya semua adalah kegelapan yang berkuasa menindas yang lemah para nabi palsu menyesatkan umat Allah kemudian malah menyembah berhala untuk saya belajar S 1 sastra Inggris saya eh, pernah membaca satu mempelajari satu Uh, puisi yang ditulis oleh Samuel Taylor Coleridge, ya, yang berjudul The Rime of the Ancient Mariner. Ya, itu suatu puisi yang panjang sekali tentang uh, petualangan seorang pelaut. Ada satu bagian di mana kapalnya itu terapung-apung di tengah lautan dan tidak tahu mau kemana. Lalu di bagian itu dituliskan satu kalimat yang sangat terkenal kalau dalam dunia sastra. Water, water everywhere, no Nor any drop to drink katanya begitu kata Samuel Coleridge air air bahasa Indonesia ya air air di mana mana tapi tak setetes pun untuk diminum kira-kira gitu nah ini menggambarkan ketika kapal yang dikisahkan dalam puisi itu terapung-apung di tengah lautan nggak tahu mau kemana nah sejauh mata memandang yang dilihat hanyalah air laut tapi di tapi dia jadi dia dikelilingi air laut sejauh mata memandang dia hanya melihat birunya air laut apa yang ada di sekelilingnya itu tidak membawa manfaat apa-apa untuknya. Kira-kira begitu. Jadi mungkin seperti orang yang dikelilingi begitu banyak materi, dikelilingi begitu banyak harta, tapi materi dan harta itu tidak bisa membahagiakan dia, tidak bisa bermanfaat buat dia. Dikelilingi oleh banyak ilmu pengetahuan, dikelilingi oleh banyak konsep dan teori, tapi pengetahuan itu tidak membuahkan kebaikan di dalam dirinya. Atau mungkin seperti orang yang punya begitu banyak kemampuan, Punya banyak keterampilan. Tapi kebisaan itu tidak membawa dia menjadi orang lebih baik. Nah Seperti itu juga lah dalam puisi ini dikatakan dikelilingi air laut. Tapi air laut itu tidak bisa melepaskan dahaga dia. Nah, saudara, saya mengingat ini dan kemudian mengingat apa yang dilihat oleh Yesaya. Yesaya sejauh matanya melihatnya, baik secara fisik maupun secara rohani adalah kegelapan. kegelapan. Bahkan di hati Yesaya sendiri, sebenarnya dia juga sense, dia bisa melihat kegelapan itu. Itu terlihat di pasal 6 yang juga mungkin saudara-saudara sering baca. ya Di pasal 6 ayat 5 dikatakan, celaka aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dia sadar dirinya pun adalah orang berdosa. Dia pun menyadari ada kegelapan di dalam hatinya. Nah, saudara, gelapnya hati manusia inilah yang mendorong kita sering melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Bukan pemahaman akan Allah yang menggerakkan kita, tapi justru kegelapan hati kita itulah yang mendorong kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Gelapnya hati kita ini membuat kita melakukan berbagai dosa, dosa yang sama, yang itu-itu juga. yang kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, tapi kita lakukan juga dengan bebas, dengan sadar. Kita pilih itu. Di dalam kegelapan itu, kita kemudian merasa, ah sudah kadung basah, saya sudah terlanjur berdosa. Lalu kita berpikir mungkin saya tidak mungkin dipulihkan. Oh dalam kegelapan seperti itu, hidup kita seakan tidak ada harapan. Tidak mungkin ada yang baik, yang datang. dari dalam hidup saya yang gelap ini. Kegelapan itu telah menelan kita. Di dalam kegelapan tidak ada harapan. Persis seperti Yesaya dan bangsanya melihat, tidak ada harapan. Karena semua bangsa berjalan dalam kegelapan. itu. Pemimpinnya, pembuka agamanya juga mengalami kegelapan. Tidak mungkin ada yang baik yang keluar dari situ. Nah, saudara-saudara, dalam konteks kegelapan yang seperti inilah, kemudian Yesaya... Mengatakan di ayat 2, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Wow, ini sebuah kontras yang indah sekali. Ternyata gelap itu bukan suatu stage yang permanen. Ternyata gelap itu bukanlah suatu ketidakmungkinan. Gelap itu bukan suatu impossibility. Ternyata gelap itu, walaupun memang besar dan menelah hidup orang, ternyata Allah sanggup memunculkan terangnya. Allah tidak membiarkan umatnya terus-menerus hidup dalam kegelapan. Dia memunculkan terangnya. Saudara, ini ajaib dari sesuatu yang tidak mungkin. Allah bisa memunculkan kemungkinan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan ini tiba-tiba melihat terang yang besar. Di dalam kegelapan ini ya saya kemudian mengumumkan suatu janji Allah akan bangkitnya seorang penguasa. Ya, saya memberitakan akan kelahiran seorang bayi. Bukan bayi biasa, tapi bayi yang adalah raja, yang memerintah dan menyatakan kuasanya di tengah dunia. Jadi detail tentang bayi ini menunjuk kepada Kristus. Saudara perhatikan ayat 1 ya. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 1 ini diletakkan di pasal sebelumnya. Ini ayat yang menarik. Satu ayat sebelum masuk ke pasal 9 ya. Dikatakan gini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Natali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, apa pentingnya ayat, ayat ini untuk kita memahami tentang apa yang dibicarakan oleh Yesaya? <tuh> dahulu dikatakan Tuhan, merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Sebenarnya tanah mana yang dimaksudkan ini? Tanah Zebulon dan tanah Naftali. So, ini adalah suatu area kecil dan sempit yang beberapa tahun sebelumnya saya mengatakan ini sebenarnya sudah dimusnahkan oleh Raja Syria, Tiglat Pileser. Daerah ini kemudian dimusnahkan secara total. Tanah yang kecil inilah yang kemudian di dalam Injil kita kenal sebagai daerah Galilea. atau daerah Nazaret. Yang kita tahu juga adalah tempat Tuhan Yesus menjalani kehidupannya ya, dalam di dalam masa 30 tahun hidupnya. Nah, daerah kecil ini memang tidak diperhitungkan orang, daerah yang tidak menarik, tanah yang kecil, tidak menarik, tidak punya prospek untuk ditinggali. Bahkan orang-orang Yahudi pun juga malas tinggal di situ dan kebanyakan orang-orang pendatang yang ada di sana, orang-orang non-Yahudi. kaum pendatang. Jadi bahkan Makanya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus muncul di Yerusalem dan orang tahu dia orang dari dari Nazaret, orang mengatakan memangnya ada yang baik yang muncul dari Nazaret. Banyak gitu kan? Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka berpikir nggak mungkin ada yang baik yang muncul dari daerah yang tidak menarik ini, tidak punya prospek. Kota ini nggak ada bagus-bagusnya. Orang Yahudi juga nggak kepingin tinggal di sana. Tapi mereka lupa bahwa Yesaya sudah menubuatkan. bahwa Allah akan memuliakan tanah yang kecil itu. Saudara betul memang Yesus lahir di Bethlehem ya. Itu untuk memenuhi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika ya. Tapi kemudian Yesus pindah bersama orang tuanya kan ke Galilea di mana kemudian dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Nah, itu untuk memenuhi nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Ini menarik sekali. Jadi saudara ketika saya mempelajari ayat ini, <coughs> saya melihat bahwa sungguh Rencana Allah itu begitu hebat, begitu indah dalam menghadirkan terang itu di tengah kegelapan dunia. Jadi secara ajaib, dia memunculkan terang itu dari sesuatu yang tidak mungkin, tidak terpikirkan oleh orang. Terang itu muncul bukan dari Yerusalem, kota di mana bait Allah berdiri, tapi dari Galilea, tanah yang pernah dibiarkan Tuhan terpuruk, yang orang pikir tidak mungkin ada yang baik yang muncul dari sana. Tapi secara ajaib, justru terang itu muncul Dari sana. Mengapa Galilea? Mengapa Galilea, saudara? Galilea, kita bisa katakan akhirnya, menjadi contoh bagaimana belas kasih Allah itu masih diberikan kepada umatnya, kepada kita. Ini contoh jelas bagaimana belas kasih Allah ia nyatakan bagi umatnya. Dan pelajaran bagi kita sekarang, betapapun gelapnya hidup kita saat ini. Betapapun terpuruknya yang saudara rasakan sekarang, betapapun hilangnya saudara dari jalan yang harusnya anda jalani, Allah sanggup menghadirkan terangnya di dalam hatimu. Anda bisa mengatakan nggak mungkin hidupku dipulihkan, tidak mungkin hidupku menjadi lebih baik, tidak mungkin keluargaku menjadi lebih baik, tidak mungkin keluargaku bisa dipulihkan, tidak mungkin penyakitku disembuhkan, apalah semuanya begitu, tidak mungkin dosaku diampuni. Tapi berita baik hari ini, Allah. sanggup memunculkan terang itu. Sanggup memunculkan kemungkinan di dalam ketidakmungkinanmu. Dia sanggup memunculkan terang di dalam hidupmu. Dia sanggup memunculkan harapan baru di dalam hatimu. Terangnya berkuasa. Dan ketika terang itu berkuasa, maka kegelapan tidak lagi menguasai kita. Tapi damai sejahtera Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak berkesudahan, itulah yang kemudian menerpai kita. janji yang diungkapkan Yesaya ini tentang Mesias yang lahir ini memang tidak langsung immediatnya langsung terjadi Saudara. Ya, tidak langsung terjadi, tapi diwujudkan 700 tahun kemudian. Tetapi Allah ingin orang Israel hidup dalam harapan yang diberikan oleh janji itu. Sehingga mereka bisa meninggalkan jalan gelapnya dan kemudian kembali kepada Tuhan supaya dalam kesusahan dan penderitaan hidupnya mereka tetap berdiri teguh menantikan Tuhan. Mereka tetap bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Karena yang mereka nantikan ini adalah Mesias yang sanggup membebaskan mereka dan memulihkan hidup mereka. Ya, saya mengingatkan kepada pembacanya apa yang sanggup dilakukan oleh Mesias itu. Dia mengingatkan kita juga apa yang bisa dilakukan oleh Mesias itu melalui nama-nama yang disebut orang kepada bayi itu, saudara. Nama yang bukan biasa, Nama yang hanya diberikan kepada Kristus. Ada nama-nama yang indah sekali, dikatakan penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, dan Raja Damai. Saudaraku, masing-masing nama ini memperlihatkan apa yang sanggup dilakukan oleh penguasa ini, oleh Mesias ini. Bayi ini disebut penasihat ajaib. Berarti dia akan menjadi sumber hikmat. Dia menasihati, dia menuntun, dia membimbing, menghibur, bahkan menolong kita menemukan jalan ketika kita melenceng darinya. Dia adalah The Wonderful Counselor. Dia adalah Allah yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia dan merasakan semua pergumulan dan penderitaan kita. Itu sebabnya dia sanggup menemani kita dan merasakan kedukaan kita, Saudara. Dia disebut Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa bukan hanya mengkonsel kita, Saudara, tapi dia membimbing Dan menyatakan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan. Dia juga memampukan kita. Dia energizing kita. Dia empowering kita. Dia memberikan kita energi untuk melakukan apa yang dia ingin kita lakukan. Jadi kuasanya tuh sanggup mengangkat kita yang jatuh. Menopang kita yang lemah. Karena dia adalah Allah yang perkasa. The mighty God. Ya, saya mengingatkan umat Tuhan bahwa Mesias ini memiliki kuasa. yang melebihi segala kuasa apapun. Dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Ya saya mengingatkan bahwa Mesias ini adalah Bapa yang kekal karena Mesias yang akan lahir ini telah ada bersama-sama dengan Bapa di dalam penciptaan. Dia ada bersama-sama Bapa dan dialah Bapa yang kekal itu. Itu sebabnya juga Yohanes mengatakan juga dikatakan pada mulanya, kan? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau dia adalah sumber kekekalan, itu berarti hanya kepada Kristus saja kita meletakkan kepercayaan kita. Nama yang keempat yang diberikan kepadanya adalah The Prince of Peace, Raja Damai, Mesias yang lahir ini adalah dia yang membawa damai, dan dia ingin kita juga mengalami damai itu. Damai dengan Allah, damai dengan diri kita sendiri, damai dengan sesama kita. Di dalam Kristuslah kita kemudian kembali ke dalam relasi kita yang sejati dengan Allah. Saudara hari ini, bila saudara merasakan seperti berada dalam kegelapan, saudara memiliki pergumulan yang berat, membuat langkah Anda begitu berat, saudara merasakan hari-hari yang sangat gelap, dan Anda merasa hopeless, merasa helpless, Anda tidak bisa melihat harapan. Ketahuilah berita kelahiran Mesias yang disampaikan Yesaya adalah berita yang ditujukan juga kepada kita saat ini. Janji Tuhan akan Mesias itu sudah dikenali. Sehingga kita, engkau dan saya, punya harapan. Selalu ada harapan. Saudara bayangkan lebih dari 10 bulan kita hidup dalam ketidakpastian. Hidup kita ini benar-benar dijungkir Gara-gara pandemi ini. Bukan? Rencana kita banyak yang gagal total. ya, Banyak yang batal. Rohani kita banyak yang terguncang karena kondisi ini. Tapi berita Yesaya sampai kepada kita. Pesan Natal kepada kita sungguh indah. Kristus adalah harapan yang sempurna. Dia adalah penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia berkuasa atas kita. Dia sumber kekekalan. Dan hanya di dalam dia kita dapat mengenal Allah. saudara maukah hati kita terus terpaut kepada harapan itu? Being anchored. Kepada harapan itu. Orang yang memegang teguh harapan dalam Kristus akan selalu punya gairah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selalu berjalan dalam kebenarannya. Saudara, harapan itu bukannya sem, se, se, semata-mata kemudian mengubah kondisi kita lalu memberikan vaksin sehingga COVID ini berlalu. Bukan itu. Tapi harapan itu memberikan... Kemampuan kepada kita untuk tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita. Walaupun kondisi ini tidak kunjung berubah. Walaupun kesulitan ini tetap ada. Tapi biarlah semua kita, hati kita, terus terpaut hanya kepada dia harapan yang sempurna itu. Mari kita berdoa.
1: Terima kasih dan cinta bagimu pujan bergema selamat I'm